0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中华新闻，呃，各位中广的观众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场的大来宾是我们资深媒体人黄阳明博基。好，大家午安，海力斯哥午安。糟糕了，现在看到波基都忍不住这个扑哧
1: 一下，扑哧一下就。等下你你是你是因为黄世修背叛背你而走这个，所以这样啊？这个心里面五五味,五味杂五味杂陈。我最近
0: 我最近听一首歌，<笑>你知道吗？怎么了？那个伤心伤心总是难免的
1: 哦。要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。对不对？對这首，<笑>这就是我们我们六年级生的这个歌曲。
0: <笑>但是我虽然是七年级，但是我觉得这首歌很这个。那时候是是那个谁唱啊？是八哎、欸、是九幺幺还是谁唱的？我有点忘记了啊、哦。那有翻唱过，所以那时候又翻红一次。哦我在当兵的时候那一段时间，话
1: 很多人在放。原
0: 唱叫陈淑华，不是对
1: ，不是陈娇华，
0: 他不叫做林富平女神吗？我聽我听这首歌，我还特别去考古了一下，因为我真的不是我年代的歌，但我去了解了一下陈。但他90
1: 年代很红，爆红，红到一个程度的时候突然消失
0: 。对、啊、有人说什么他有各种状况。嗯呃，精神疾病什么说法都有
1: ，不、欸，不欸、对啊，但他就永远都没见了反。反正就会有很多这种传奇故事。对啊，嗯
0: 、这那个年代的歌星常常会有这种故事。嗯，那就后来的孙燕姿其实有点类似，但是孙燕姿还算是不算消失的很完全。
1: 孙燕姿最近又又又复出啊？对啊，对啊，所以还好，因为现
0: 在有自媒体了
1: 。不不过我觉得是要九零年要、啊、在网络时代开始之前的那些歌手比较容易消失的很彻底
0: 。哦，像刘文正。也是消失的很彻底，不是吗
1: 、啊？对对对，刘文正是真的消失
0: 之前还传他死讯呢、啊。去年啊，去年还传
1: 了一、啊、一整轮。但是我我我我，我觉得这像这种老歌手，或者说老的政治人物，就是就是行为模式跟现在就是不太一样，不太一
0: 样，真的不太一样。對對所以这个时代在变，好，但是呢，新闻天天都有。<笑>好，那我们今天啊，这个两大主轴啦，好，一个呢是新竹市副市长的离任，好，突然说要离职了。嗯到底怎么回
1: 事？另外一个是這,這,這,这消息，有半年前左右就已经大概知道他早晚要走
0: 好、哦，等一下来分享哈、嗯。那再来呢？这个郭台铭呢，反而促成了蓝白河。啊。嗯、那另外还有最新的 T 台民调啊。等一下我们来讨论一下到底呃，因为这个蓝白河其实跟 T 台民调有关系的哈。嗯、那如果我们还有一点时间的话，可以来聊一下这个鸡蛋的其他风波啊。嗯、这个竹科工程师。啊，这个本来是一个粉砖哦，突然变成
1: 说那个塑料姐妹花的哎，对对，互打嘛，哎，不是这个蛋打鸡飞蛋打姐妹花吗？结果变成这个鱼新鱼之战，哎。哎，这个非
0: 常有意思的哈。好，那第一个，我们先来聊一下那个新竹市副市长的离任了。我想昨天下午突然这个消息出来，嗯、中午之后、欸，下午有一些争论有聊，但我们还没有时间这个呃细谈这件事啊。那我们来谈一下哦，这个新竹市的副市长叫蔡立钦、嗯、啊，蔡立钦不是台南市，不是
1: 台南的那
0: 个，市对，不是台南议员，欸、对对对，不是
1: 谢龙介，蔡立钦，蔡立钦，什么有没有<笑>台
0: ？台湾雄起，蔡立钦啊，
1: 对对,對有，有有段那个，那是应该是二零一八年的时候的广播吧
0: ？ Oh, 是不是一八好几年了
1: ？还是更早
0: ，更早，更早，更早。那个是刘改红起来的。我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我得太阳我学我之后，因为那个时候就是绿我会到处去出征，到处去战。我对对对对对。然后后来那个蔡我我就带队就要去这个呛虾，然后我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我对对对对，我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我歪了歪了，<笑>回到新新竹的蔡立青。找这
0: 个氢有三点水啊，糟糕糟糕哈，跟摩基都乱歪一通。好啊，那这个这个不是台湾雄七那一位哈，这是高雄安的副市长啊。原本呢他是雄检的检察官，那上任八个多月还没满九个月啊，说要人事异动调整哦、啊。蔡立青呢啊，据说是被请辞哦。那呃，本来人家以为蔡立青哦，到了新竹就是要挖这个新竹大秘宝嘛，哦，尤其是新竹市的棒球场。那棒球场当然已经挖掘了，挖掘了一段时间，也确实有一些成果。只是因为这个剪掉要不要查哈、喔，这个可能也不是一般人能够呃足这个了解的了不过整体来讲哈，这个感觉起来前阵子。呃，就是在处理新竹棒球场这部分，我认为还是有一些成效啦。虽然不见得每个人都满意啦、喔，但是蔡依清就发了一个文啊、喔，他说：“亲、嗯、爱的，您好吗？我很好。此时呢，正值呢海葵台风袭台之际，虽然风雨已稍弱，但仍有多起灾情啊传出。立清呢心中惦念的，只有广大新竹市民的福祉。”期望风雨能趋于平静，祝福市民平安，所有关心我的伙伴、友人及各界的健康讯息，后会有期，期待再相逢。嗯、哇，这个就台风吹完人也要吹走的概念哦。那尤其是高宏安准备要去日本的姐妹市出访之前呢，嗯嗯、就发动就发出这样的一个消息。嗯，我们先来问一下，后会有期，期待再相逢，波记，嗯、这个话怎么样？颇有余韵呢、欸。
1: 也许国民党可以提名他这个选，或者是哎、欸，民众党可以提名他选立委啊<笑><笑>、欸。如果他在没把、啊、这个这个开玩笑，我我我讲认真的、哦，大概是今年上半年哦，嗯、反正就是新竹地方传来讯息啦，就是因为蔡立新他本来上任，呃，一个很重要任务就是棒球场的这个除弊的问题哦。对，后来据传是说，这个新竹市府觉得他做事情的政治敏感度比较低啦。然后，所以跟高洪安在有一些这个处理高棒球场的事情上面的步调不太一样，所以那个时候就传出说，其实呃，后来他就被从他本来是那个棒球什么什么改善什么什么一个小组的召集人，对，可是后来包括去挖哦，包括去找那个美国的专家去挖、哦、或什么的，都没有都没有通知他了啊，就等于他被从棒球场这个业务排挤掉了。可是他本来
0: 找他来就是要处理棒球场的、啊，啊、对,对,对,对对对对对，所
1: 以。这个就是表示说这件事情是关键，就是本来要让他处理棒球场，可是他的处理方式跟高鸿安想要处理的方式应该是不，就两个人的意见应该是不一样。
0: 差在哪里啊？有、呃、有细节吗
1: ？这个细节我没有那么清楚，但基本上就是呃，听到的是这样，就是就是，就是、也许就是。高宏安是认真要挖大密宝，而这个蔡立青觉得可以能谈就就先跟厂商好好谈，类似这样的概念啦
0: 。哦、欸，所以那这真的态度，这这个不是态度的问题了，这个是一整个战略思考，完全对对对方向不同。
1: 對對對對對所以所以,所以,所以我我我我听到版本是这样，那不但也许那个新竹市政府可以去说明哦、喔，就是哦、呃，反正就是两边处理的这个对棒球场这个事情的处理态度是不同的，嗯、所以后来高宏安就觉得。那如果你今天你是要个主张，跟所谓的就变成是歌派嘛，嗯，那你变歌派的话，呃，如果是两个人讲好，一个人扮黑脸，一个人扮白脸就算了，但不是，<對 S 1> 他们就会变变成说，哎、欸，你这样会让师傅很难做事，那所以后来就就就觉得说，嗯，后来这些业务就先从他的身边移开。就不不不让他碰这个业务，但是
0: 竹市也是一个副市长
1: ，对对对，新竹市只有一个副市是，哎，那就变成说那个就变全部都由高鸿安亲自处理
0: 嘛 ，OK， 对
1: ，那呃，后来好像蔡丽金就去处理一些比较这个，就是好像是应酬型的事情这样子，嗯哼嗯哼，哎，就是去这个社团啊、跑托啊等等等等，就是他比较是就真的就变成是市长的代理人的概念了，对，嘿，那本来是要被对他寄予厚望，那现在有一有一个解读是说什么，因为。呃，这个高洪安被起诉之后，他们认为他一审有罪的几率很高，嗯、所以呢，这个副市长，也就是说，其实简简单讲啦，这两个搭在一起看哦、喔，就是蔡立青不是高洪安属意的代理市长人选了。就如果高洪安被停职的话，他不会想要新竹市是由蔡立青代理，嗯，所以现在这个布局确实有可能是跟这个他的官司是有联动的，就是你你总是要预防说，如果真的一审你被停职。是的时候，一审有罪被停职的时候，你呃民整个民众党也好，或者说整个高鸿安的团队，他们都要去思考说谁来接手是最最适合的，
0: 要找一个有党性
1: 的人才行吧？哎、欸，不见得是党性，但是至少政政治敏感度要够高。
0: 可是找如果非民众党，嗯、那不是也很搞笑
1: 吗？对，所以逻辑上就是不太可能是蔡立青的原因，就在这边啦。就是这个时间点的，嗯、我认为就原本就已经有一些意见的不和，但是后面哦要促使这个人事异动的。的行程就是跟高鸿安被起诉这件事情有关。嗯哼哼，嘿。那呃，当然后面我认为，因为他现在人选还没发布嘛，对，所以他们呃，为什么会有人去传什么柯美兰？就是从这个角度去思考，就是说哦，要找一个这个呃，跟民众党有渊源的，然后呢，可以直接柯文哲叫得动的。我认，但是我认为不会那么抽惨呐，去找柯美兰。我觉得这个这个有点有有有点乱乱有点鬼扯。所以柯美兰昨天也说，这根本根本就子虚乌有，有发声明哦，我我。我认为他们应该是会找一个，呃，其实我我我说句实在话，本来本来，呃，对民众党来讲，最好的人选应该是黄珊珊
0: 。哦，黄珊珊到了新竹市去
1: 。不是，我说一开始，是那是去年的时候，嗯,嗯，嗯、就因为黄珊没有选上。嗯嗯如果黄珊愿意的话，<對 S 1> 他可以去这个新竹当副市长。但我当然相相对来讲，因为黄珊现在要帮柯文哲选选市长哦、喔。但而且他那个时候人在美国嘛，<對 S 1> 所以他也没有没有他不太想接这样的工作啦。所以后来最后，而且从台北市副市长变成新竹市副市长，这差了不止一级。没有，也有传闻说他跟这个高鸿安没有那么合啦。
0: 哎、欸，这不是常文吧？<笑>那
1: 总之，总之呢，我我是认为，呃，高鸿安会找的应该是一个第一个就是要有政治敏感度的人，第二个就是是压得,<他>得住新竹市府的啊，还有要跟他会合啊。哎、欸，跟他合不合已经不是那么重要，重点是要跟整个民众党的党性啊，那他会去找，一定是某种程度要合要要契合嘛。对啊，但是不是它不是未来的重点，嗯，重点就是未来如果如果发生状况的时候，它是要代理的，也就是说，所以那个政治敏感度要更高，嗯,哼嗯哼、哎，那至于蔡立青，有我就我觉得就把它当作是一个所谓的美丽的误会，因为其实从一开始，因为一开始很多人在去年十二月那时候，明这个人事公布的时候，很多人就说，哎，找一个检察官是不是为了他的官司啊，然后怎样怎样讲，其实这个都想多了啦，对，因为高宏安自己的律师团队就已经。一堆这种所谓的前检察官卸任的，嗯，就是这种所谓的有司法官经验的人所以、呃、他的重点一直都是放在所谓的除弊这一块，嗯、哼哼可是除弊没有没有进度啦
0: ，哦，除弊没有进度，所以其实对于蔡立新来讲，他的压力最大的是除弊没有进度，嗯就
1: 是、而且对高对高宏安来讲，我我除了那种把把、呃、那种挖挖土啊什么说这个有问题之外。<笑>对对，对于一个市府团队，最好的就是我能够直接找到，比如说在市府的这些这些公公文卷宗里面找到一些犯罪的证据，直接移送检掉。嗯，这四、这个才是他们想要得到的效果。可是看起来是没有的，为为什么没有？所以你知道现在为什么林志坚团队就以前前市府团队就会反过来说，你看你们都在斗争我们，然后一天到晚说，你看现在还我们公道
0: 了。哦，所以像那个林志坚的这个几个所
1: 谓。嫡系子弟小智邦，小智邦。
0: 这你那里面有小霞吗
1: ？呃、有小刚吗？什么什么小怡、小林
0: ？<笑>有皮卡丘吗？没
1: 有。那不管，但但就是就是、呃、我觉得高宏安他们一开始确实是低估了这个政治敏感度这件事情就是这个这个事情，当然因为你看了、哦，就好比说像柯文哲当年的五大案哦。当你用避案的方式去处理一些事件的时候，呃、所有的民众的。那个那个叫关注度提的很高，期待值很高，可是你最后就只是挖了几块土，然后呢，给美国大联忙说啊，很烂烂，对，很烂。可是你,你有没有抓到有人有那种人谋不展的问题？没有
0: 。呃，比较还好，有那个很强烈的画面，说你没有挖出那一条黑管子對，所以最后個
1: 电线，最后你就只能跟厂商去协调如何改善而已。嗯，可是你，哎、欸，大家都觉得奇怪啊，就好比说这个，呃，我们等下如果聊到那个超市那个鸡蛋，是，哦，大家说啊，哦、说合法合法，可是就是怪啊。那问题就又找又抓不到那个真正的猫腻的时候，所有的原本支持你的就会觉得你是在搞政治斗争，连原本支持你的都会觉得不耐烦。所以我觉得这这个部分确实是高洪安他们一开始那个调性说什么挖大密宝嘛，或什么这个调性起来的时候，最后大家没有你你请问清楚到底有哪个官员前官员被移送法办的，好像几乎没有，而且减掉也没动作。
0: 所以其实关键是在于说你能不能找到一些一枪毙命的证据嘛？对。那还有比如说像新竹现在不是说那个粘土的比例从四十五趴变八
1: 趴？对啊，就是就是说是国产车，其实是个那个。其实像瑕疵车，我
0: 觉得这个就要赶快去掏，我我非常同意波姐说，这个要赶快去掏。就是说，你当初有什么验收过的？嗯、对，那这验收如果是你这样验收，它事实不是长这样的話，因为那完全不合，就直接移送啦。嗯、对，不要跟他客气，因为你越拖越久。还好是说一开始，我说真的，他們他
1: 们现在最多是打到那个吴唐安，对，就是之前的公务处长，那现在好像是内政部次长，嗯嗯嗯、欸，他好像最多是打到这这个，那不管是打到谁啦，我觉得呃，比如说他。那个高鸿安被起诉的时候说啊，我们七月底把什么林志坚跟吴唐安移送到监察院，然后呢说有这个证据，你那个时候就是要敲锣打鼓告诉全世界说，对，就是他们两个有问题，你要告诉他们到底问题在哪里。对，我说这个接弊的模式就是要这样，这种模式，因为你接弊才是你的防护罩。如果你不揭弊，你低调处理，哇，还是那个民进党一定把你处理掉，就是就是这样的逻辑嘛。所以我，我我我我会觉得他现在的这个人事布局，就只是一个叫做他起诉后的政治布局，另外一个是他因为他起诉，所以呢，里面有些官员会想要跳船。嗯，因为他其实不是只有动一个副市长，还有好怕好还有好几个局处，包括之前是教育局长也已经离开了，对教育处啊，教育处长就是他们，他有好几个这个处室都有异动，那。一定有一些就是对市长没有信心，就担心他很快就结束了。那到时候可能就威胁到他们这个，他们就可能觉得我我好不容易来任公职，可是好像可能不长久的话，那我不如，因为你知道九月就要开学了。<對>有些如果他是在教教，他说借的话，对对对，他们就会想说，那我就回学校好了，嘿，会比较稳定。嗯
0: ，所以其实关键还是说你的这个。比如说你呈现出来，其实他只要打一个就扯嘛，嗯，不管他有没有直接的证据，但是你现实的这种数据你可以列出来。比如说你这个有球场跟当时的规格落差有多，光主打一个验收有问题，或者是那个不符合行政流程，其实大概都是一个很好的打点。但是你要让大家知道
1: ，这是这是麻烦的，就是说，嗯、呃，通常这种就是执政党来打，嗯、所谓的执政党是说掌能掌控司法的政党，对，可是呢。啊，高宏安，如果今天他打把这些东西弄过去，然后剪掉，说好,好，我们收到了，然后就又又放了半年，<笑><笑>就是这个这个比较麻烦，就是他没有办法掌控剪掉的侦侦办进度，所以、嗯、呃，这个这个就是小党也好，或者是说呃在野党在地方执政的一个困境，他们要把一个案子打成弊案的话，其实前提是要真的有有 g u 的施施法剪掉人员在地方，嗯，那我我是认为现在高宏安没有没有办法有这个在这个部分得到优势，对。那他本来应该要利用媒体的舆论，可是呢，我觉我认为高雄在地方又偏保守
0: ，为什么会这样
1: ？没有没有，就是就是就是个性问题嘛。呃，我认为就是就就是政治 sense 不够。呃，处理很多事情，他们就会觉得啊，这个事这个事情不需要用这种方式啊。有时候你知道有他们没有，他们都没有那么政治。其实高鸿安不是一个純政治人物，嘛，他进进入政坛也不过才四年而已。所以呃，他们有时候很多想的就想说啊，我们把事情解决就好。可是很抱歉哦，在政治角度来讲，我不是解决事情，我是解决人。对，所以你说你看，像民进党他们今天在打选战的时候，都是一一槍一枪一枪一枪一枪不断的打。嗯，他们有没有解决事情，有没有有没有解决问题不重要，重要是我要把你这个人打垮。对。就我如果对事情，因为其实陷入事情就很琐碎。好，你看，比如说，<對>比如说昨天这个三立马上一个独家说柯妈妈家里面有违建，嗯、就柯柯文哲老家有违建。<笑>你看这这一刀、哦，我第一个打柯文哲，对，第二个打新竹市政府。嗯，因为你新竹市政府怎么可以允许柯柯家的违建？哎、欸，就是<在>这个不叫庇护吗？好。那、呃、可是你知道他们去查那个图嘛？哦，说原来是这个二零一六还二零一七年那个时候盖起来的。嗯、那第一个是那个时候是贺文哲已经当市长，你当市长老家居然还会增加违建，这是什么样的状况？嗯、他们要凸显的就是说，你看你当了市长还在搞特权，然后呢，再来，可是这个这一回这个回马枪会打到林志坚。对，那当时有没有人去检举？比如说，我觉得市府就应该去查，说到当时到底有没有人检举，还是说其实哎。欸呃，当年比有，比如说有检举，那林志坚他们就养案。
0: 嗯，也有可能
1: 。对啊，<的>他们就是等你有一天你要选总统的时候，这个东西在哪里打
0: ？因为您之前只要可以说哎，啊、我们违建很多啊，就是秉公处理嘛，排队拆除。对对对，他们就说他們是没有拆。那或者当时没有人，当时没有人这个检举啊？没有，他
1: 们可以说没有人检举，但是其实他们都有情资或者什么。对对對,对，所以我说这个东西，呃，在政治层面上面，这个攻击力是攻击力倒是有的，因为柯文哲到处都，他的人设就是说，呃，有违建就要拆，他已经在台北市长是这样讲的。嗯、可是当今天哦，三立打他家违建，我就想哇。黄国昌模式现在又回,回到柯文哲身上了。哎、欸，那、這个打黄国昌真的有效、欸？有效啊，当然有效、啊。打
0: 一打，这个黄国昌的声势就下去了。没有
1: ，尤其是中间选民，对，主要是中间选民。你知道赖清德的中间选民的支持度最高，就是在716之后。嗯，就是就是他把他让、呃、在野势力整个受挫，就是在于说，原来你们讲满口仁义道德，可结果你们都在做自己都在做违法事情的时候。会让一部分的中间选民就觉得你们你们也不是什么了不起的人。
0: 其实，假设我没有做媒体的话，我对黄国昌这种行为，我会感到愤怒、欸。我自己问我有自己，我觉得说你凭什么？你你凭什么在面边讲这个？但是其实那个真相可能没有那么严重或怎么样。嗯、但是就一般人来讲，你如果不是就是每天泡在这个行业里面，必须接受那么多资讯的话，还有就是大家把事情给分开来看，哦、就说哦，黄国昌是黄国昌问题，那这个议题是正义的。其实每
1: 每一个城市的违处理违建都有一个 d a y l i g h t 对，就是说，这一这个时间点以后的叫做新新违建，新违建就不能存在。对，那继承的违建就是慢慢处理，就不急，就是可以可以既存事实就把它呃允许。所以像新竹好像是二零零六年的样子，所以你二零零六年以后增加的违建，你就没有办法再去呃，就是一定新竹市政府一定要处理啦。嗯，那你看像这个事情一曝光，那请问高鸿安师傅要怎么回应？你要去拆你党主席老家的违建，嗯，嘿，这就是一一刀两，就是一我砍你一刀，但是两个人受伤嘛。那现在高宏安势必要处理，那他一处理，那柯文哲那边也会被堵麦说，那你要怎么处
0: 理？嗯，你要不要自己拆？所以其实现在我我觉得这个是民进党在前期打科时的时候效果不好，嗯，但后来打科效果很好，他用的方法就是这样扩大打击面。对啊，而且我扩大打击面，我不只是打你科本身，我打你党。打你执政的新竹市，而且新竹市因为过去都长是我民进党执政了八年，我太多东西内鬼一堆啊，我可以有很多事情可以弄你，情资一堆嘛。其实再来打柯
1: 粉其，其实很简单啦。你你你你说柯文哲老家，你你大家都知道他他在哪边啊？那你说民进党人怎么可能不去把你家前前后后这个所有的整个地理位置有可能有的问题全部都查一遍？比如说什么旁边的防火巷用铁门关关起来。这种就是他去看就知道你这个可能会有哪些问题了嘛？<笑>那一个一个问题就一个一个抓嘛。<笑>然后我昨你看今天最扯的是昨天因为新闻画面里面看到那个柯妈妈旁边有一个那个应该是外外籍看护，对。然后他们就说柯文哲你凭什么可以聘请外籍看护、欸？不是啦，柯爸好像之前跌倒好像受伤，<對>搞不好他已经符合八十两我不知道我不知道有没有合法。但是他们现在连这个你有没有资格聘请外佣这件事情，他们都要都要都要开始弄了
0: 。这时候，这个柯文哲要感谢侯友谊废除巴士量表<笑>。<笑>
1: 可是，可是开玩笑的。可是你要知道，像柯文哲，他这时候回应，绝对不能用那种什么。呃，蓝跟绿都有。哎、欸，我跟你说，他最近犯了这个大忌、嗯。对对对，就是讲那个什么唐，就是、那个
0: 云林跟台南不是一直被接人被爆黑影重重嘛？不
1: 是，就是讲说他们这个党里面有前客人很多、啊。
0: 对啦，然后他就说再怎么样也比蓝绿好。嗯
1: 、对，这这句话就烂了，这句话就把你的人设搞坏了。嗯，这句话，哎，新政治不是去跟蓝绿比烂，那你这样就变成说垃圾部分蓝绿白。嗯，所以柯文哲这这句话会让中间选民离开。嗯、对。那、欸、句话其实，而且我觉得那句话，柯粉柯粉都会支持他。对啦
0: ，柯粉会，当然柯粉一定是护航啦，<對 S 1> 而且柯粉会反过来骂说评论这件事情。对对对
1: ，他们会说：“哎呀，他们都是以前的事啊，什么都是前科都前的。”其实不用讲，刚才聊天室就有很激动的，一定的，一
0: 直在批判我们嘛。啊對啊、不是，这很正常，这个我，对，这可以理解這，这个都可以理解啦。这
1: 可以理解。因为我我老实说，我们今天也不是站在哪一边，但是比如说、呃、新主到底做的好不好？我觉得这是可以受公平的，但是高鸿安没有一百分呐、啊。那、啊、但是我我给高鸿的评价是说，至少在棒球场上面，他是有把一些问题找出来。对，可是你说他的政治的处理有没有有没有好？最后会不会反伤到自己？比如说像为什么要处理到副市长的问题，就是很明显就是要要要为了后续下一步的因影嘛。嗯、因为蔡丽青是、呃、所有人都知道他是被通知要离开的。嗯，就是他不是主动请辞啦，他就是要离开，他就是被通知的，所以。这整个整个脉络就是告诉，我觉得是给未来在台湾要重政的人，小党哦，真的要非常的谨慎。尤其这一环扣一环，就是说，第一个，呃，来路不明的人不要亲自在随便用，因为你不知道他到底来的目的为何。<对>因为有一个传言呐、啊，这个我没有办法证实，就是说，甚至有一些传言是说，这个蔡丽金还会跟这个这个有一些讯息是让在野党新竹的在野党先知道。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯
1: 嗯，这个我我没有办法证实，但是就是会有这样的传说，对，所以就会导致这个高洪安跟蔡丽青两个人互动就会变得比较尴尬、嗯。当初他怎么找到蔡丽青的？一个企业家介绍的，一个企业家介绍。嘿嘿嘿那他们有
0: 深谈过吗？两本不认识。我知道“宜人不用，用人不宜的概念呐、啊。嗯。但是至少要有一点谈到没有？我觉得以
1: 以蔡立新的背景，大家会觉得哎，又是检察官，很清新、啊所，所很符合高环那个时候要办要怎么挖大秘表这个这个人设吧？对，这个我觉得那个时候这个设定是没有错。但是当今天正式进入到市府里面工作的时候，他有没有办法符合你的期待？那个就是要上路之后你才知道。对对，所以都是都会有这个问题啊。你知道在台,台湾政坛有很多，比如说林炳书，林炳书多少人觉得他哇，他很这个学问很渊博啊，怎么样的？然后如果今天他不是因为打高嘉瑜，谁会知道他原来是个骗子
0: ？<笑>他确实有能力啊<笑>，对啊
1: ，所以所以我说这个这个就是这个就是台湾政坛的一个大问题，因为很多人，比如说像呃我们刚刚讲，民众党在地方的很多这种什么黑影重重什么的，这些人，你说他们有没有尝试过要去蓝营？有没有尝试过要去绿营？都有。比如说有一个叫王冠军哦，他们什么嘉义自由会，什么嘉义选择自由会的什么会长，<對>其他去年好像也选过议员嘛。他在还没有这个加入民众党之前，因为他要用五党籍选加一的议员，他是又这个一天到晚靠在翁章良旁边的。哦，就是这样啊，就是绿的不要他嘛，最后也没有支持他嘛，所以呢，他就选择往第三势力，嗯嗯，就是这样，他就需要一个招牌，嘿，那结果你民众党因为。那个时候正要發正要发展正要扩张的时候，然后呢到了地方，这种人主动粘上来，然后说我我有我带枪投靠，我有资源什么的，那你会不收吗？一定收啊！结果一收了啊，糟糕就出事，嗯哼，就是这样的概念嘿、嗯。所
0: 以其实这一样的状况，就是之前发生在这个云林啊、台南啊这些状况都是类似的。这也是柯文哲自创党之后，他经过四年的发展，那一万人的党员嘛，他自己讲的，他其实是扩展的没错，而且扩展很快。可是瓶颈就是会在于说，你要怎么去消化你之前所扩展的这一块
1: ？任任何政党都有都会有这个问题。对啊，對所以你看为什么像那个呃，因为如果你在地方，老说在地方跑跑久了都知道，你在地方你要怎么用用一个号召说，哎，我们大家都都很用价值来号召说，哎，支持柯文哲来入党，嗯，很难、嗯、在地方就是你要找公庙，要找头人，要找庄脚。然后呢，要办活动要有人嘛？那你这种这些系统，这种传统蓝绿惯用的动员系统是最快的，对。可是相对就有风险，就这些人你不知道他的来到底他的来源跟你的这个党性合不合？那民众党现在吃到这个亏了。其实蓝跟绿这种人确实更多，多到不行。可是这些人不会变成招牌
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯你看，比如说我我我举个很简单的例子哦，比如说像那个那个呃，每次到选举哦。民进党就会说，哎、欸，国民党有哪些议长？哦，什么什么涉黑色黑。好，可是对于国民党来讲，那可能他们一千个哦个党工子里面的十到二十个，因为他们人很多、啊。對,对对，就是说这是这是分母很大嘛。对，可在民众党里面哦，他民众党全部的工子加起来二十个。所以在一个出事，对，只要有一个有问题，或者说你全部的党部主、组组委哦，全部加起来也不过才十十几、二十个，那你只要有一个出事，那个比例就很大。对对，所以我说这个就是小党现在碰到困境。那民众党如果在面临这样的问题，他们没有办法呃快速的，比如说你就说我们会有一个内控机制把它建立起来，然后当然因为在选总统哦，嗯、所以他们就会觉得这个就得选后再说。对，这是一定的，因为你总不可能在这个时候啊什么呃挥泪斩马谡哦，有的就是啊我就开除他，<笑>然后哎。欸你这样等于一个线，你就直直接，一个是自己自断自废武功那种感觉，那整个党部都拔了。对对，而且这些人会因为这样，你知道，可能就像林冠年事件。对。就是那个之前酒驾那个，会回来报仇，对，他会全部啊反反过来把他手上有的民众拿黑字要全部拿来公布，是，这就是这就是小党会碰到一个很很麻烦，而且这些人都不不好惹啊，嗯，你要知道这些人都是这个这个，本来就地方的地头蛇，对对对对,對，所以他可能会说啊，之前什么我们花了多少钱那、啊、你总要把钱拿过来，这些都暴力讨债出身的，接下来他可能去你党部讨债啊
0: ，哎，也有可能，啊。有可
1: 能啊，所以不好，你这些人招来了这个党政党里面哦、喔，你要把他除，就是呃、欸、请神容易送神难啦、啊。所以他像最近有几个是他自己说啊，我就自己请自请停权，自请停权对，因为那边嗯，我觉得那个都还算呃呃事项<項 S>，呃、对对对事项、啊，<笑>但是这个东西没有办法止血，因为对，比如说像视察猫，或者说像他们这些绿营的车椅，就会一直每天，我只要把你所有我我看到那种连爸爸的。那个那个有前科的都把它列进去，嗯哼
0: 哼这个我
1: 觉得就 over 了。你干脆那个什么猪九族好了啦。
0: <笑>如果要这样列的话，那陈其迈第一个要吃
1: 掉、啊。对，因为他爸爸也没有加入对啊那个民众党啊，啊所以我觉得这个这个里面有很多很很荒谬的事情。但是现在这种他就跟你扯，他这个已经是文革式的斗争。对对，但我我当然觉得民众党的反反应要快。如果你这个反应不快哦，因为打打这个是因为你原本是白的，对。然后当而且你诉求的是新政治，你诉求的是我不要跟蓝绿一样，而且别忘了当初是王婉玉开第一枪，嗯，王婉玉说柯文哲你怎么都跟黑的人站在一起？对，然后那时
0: 候柯还出征王，对对对，所以还反
1: 打一波，我我说这个就会变成说整个这不是单纯绿，就是、说有好多个力量都是都要把你这打成说你就是跟黑道站在一起，那这是跟你原始的人设是。不一样的。嗯、那你一旦人事矛盾之后，你的中间选民不容易扩展，这个对柯文哲就会造成伤害
0: 、哦。所以这个民调是不是因为这样搁浅了？我想这个是一个很大的一个观察的点那这个但是广告不能搁浅，嗯、我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追寻历史，追求真相。我們今天现场的大来宾是我们资深媒体人黄明波基。嗨，大家晚安。好，这个我们刚才谈的的就是呃，这个新竹市副市长离职的事情啊。哈，那最后补问波基一个事情，嗯、就是说。那刚我们有聊到黑涉黑事件，其实对柯文哲的民调很伤。那我昨天问杨宝珍的民进党发言人啊，他昨天上我们节目，嗯、他说还在调查中，对，就是面上调查中，嗯、然后也
1: 不能直接把人家开除啊，这樣也不管。他讲的都是事实，没有错。对，可是没办法止血啊，没有，这是政治攻击啊，这是政治攻击，你没有办法，你就得要政治处理啊。是<對>，你你你就是你最好的方法就是说，我们党内马上成立一个，你知道像当初那个民、欸、民进党那个叫什么？赵介佑的事情的时候，因为赵介佑哎、欸，那个更严重好不好？那是在贩毒哎，对，你的党代表在贩毒，好，那个是而且还现行犯被被抓了，然后啊，他那时候第一个秘书长哎，党主席出来道歉，嗯，那时候蔡英文出来道歉哦，然后呢再来秘书长出来告诉大家说我们会订定一个反黑的办法，然后呢未来党员要入党要经过什么样的排黑机制，不管他有没有用危机处理。所以我说，柯文哲那句话再怎么样都比蓝或率好，这句话就出事了。你得要第一个先道歉，对，就是说，对我们政党哦，我们我们没有呃认真的把关或什么，造成这个社会上的，我们先道歉，然后再来后续你再去交给这个这个秘书处再去处理，说啊，我们会有一个专案来把这些可能有疑虑的人去做全面的清查。对你现因为现在的处理方式会让人家觉得，这些人是不是你们民进民众党的大金主？你都不敢动，就会变成有这种感觉。会不
0: 会有什么特殊的关系？你为什么不处理他
1: ？对，所以，我我觉得这个对呃，民众党的形象是会有伤的。这个这个案件会有伤，因为据说也调查了一段时间了。而且因为绿营不会停止攻击啊，嗯，你你不处理，你一天不处理，他们就一天不继续打你，对，就一直打，就打打你这个就够了啊，对啊
0: 。好，那。刚才讲到，我们就说这个影响什么，就当然是影响民调了。好、嗯，我们来看一下 T 台啊、喔，就是最新的民调啊、喔，八二八到九月一号的最新民调呢。好、喔，那我们可以看到全体的部分哦、喔，赖清德百分之三十，侯友谊百分之十九，然后呢，柯文哲二十三，郭台铭十四，未决定十三。哦，对比上一次调查是八月二十一到二十四那那一次的调查呢是。这个沙卡都的、哦，因为这次变四卡都了嘛。那一次调查沙卡都的时候，赖清德是33三，侯友谊二十柯文哲32那这个对比起来，感觉起来赖清德掉了3侯友谊呢掉了6柯文哲最惨，柯文哲掉了9啊。哦，嗯、那郭台铭就是多出来这个板块14哦。郭台铭14还蛮符合大家大概预期中啦， 1 0到15趴左右，大概是郭台铭目前的一个基本的一个状况啊。那另外呢，给大家这个分析一下，就是呃，这个什么，就是整体的呃政党倾向了啊。这一份调查里面政党倾向呢，民进党是 28%。然后国民党是 24% 民众党是 16% 实在力量两趴，基进党一趴，中立21趴，其他8趴。哎，这个政党比例蛮符合我们一般的一个认知的一个平均的状况啊。那我们当然也请教一下波基哦，这份民调你怎么看？那。柯文哲受到这么大的影响，因为跟侯宇一瞬间哦、喔，在上一份的时候是三十二比二十五，嗯，这是三卡都的状况，但到了四卡都呢，侯宇跟柯文哲呢是二十三的柯对上十九的侯，拉得非常非常的近哦、喔，差了四趴，已、喔、经快要进入这误差范围内了，嗯、那看起来。这个最近人家都说侯友最近声势还可以啊、哦，那主要我觉得有几个点啊，一个是他提那个巴士量表确实打到了点上哈、哦，那个反回应还不错，我就看他的脸书最近最高的就那一篇了哈、哦，几万人来按赞哦，真的是有打到一些点上。那波基怎么看这件事呢？这个这个民调最新的民调状况
1: ，其实这份民调他是在补啦，就是说因为他。八月二十一到二十四号做的 T 台的民调，只有三卡度没有四卡度。结果我没想到这个郭董二十八号立刻宣布参选。所以你 T 台势必得要再补一个这个，这个等于是四卡度民调。对，这等于是把八月份他们的总统民调做一个补充。哦，那结果没想到才一呃两个相隔的时间哦，大概是五五到六天啦。对，就是说做这个民调相隔大概应该算一个礼拜好了啦，就晚晚一个礼拜做、喔，结果没想到那个变化还蛮大的。虽然说沙卡都，但是你比如说以赖清德来讲，很少有赖清德在沙卡都跟斯卡都差到奇葩的。嗯，这是第一个观察的重点。这次掉最多的居然是赖清德。对，好，那可是呢，民进党的支持者表态的，在这这个民调，在 T 台民调的表态率哦，跟一个礼拜前是一样的。都是有百分之二十八的支持者是民众民民进党的、喔，那这代表什么？这代表啊，这个我要补充一下，因为我
0: 刚才念到是七月二十六的萨、嗯、卡杜了，抱歉了、喔，我这边把八月二十四的萨卡杜再念一次哈、喔，因为刚才前面那个赖清德三十三，侯友谊二十五，柯文哲三十，这个是七月二十六的。对对对。那八二四的话，赖清德是三十七，侯友谊是二十二，柯文哲是二十八，所以就这样来说的话，是赖清德差七趴，就是刚才波基讲的。那后侯友谊呢是差三趴，从二十二变十九趴。嗯、那柯或者是二十八变二十三哈 ，OK， 好，不好意
1: 思。所以，所以这个第一个，我们我们说赖心德他就是他掉了七趴，到底原因在哪边？对，好，那关键就是中立，就是说，民进党的支持者呃略少，什么叫略少？就是原本有八十四趴的。这个支的民进党支持者支持赖金德，这次变到七十八趴，哎，对。可是呢，里面又有百分之五是支持郭台铭，所以我我认为就就是说这个呃，他从八十四掉到七十八，基本上大概五趴。就是他是掉六趴嘛，<對>那其中有五趴是支持郭台铭，我认为这个某种程度叫做策略性支持郭台铭的绿营支持者
0: 。哦， oh, 就是挺郭是对我最有利的。对
1: 对对，那是如果如果用用到郭台铭的支持度里面的话，这二十八趴里面的百分之五，大概是一点四个百分点，在郭台铭的十四趴，<對>等于说郭台铭有十分之一的支持者是绿营的。嗯哼哼哼，嘿，等于说其实也不多。郭台铭这这一次里面有十四十四趴的支持度嘛？那他大概就有就一点四，那因为还要加上激进党，激进党的其实他因为他比重整整体的比率不到一趴，可是它里面的四分之一是支持郭台铭的，哎，那这个全部加起来我就算他一点五趴，就是总共合计哦，大概是郭台铭的十四趴里面有，一点五是所谓的胜率锅粉，对，好，那也就。呃，这个其实整体来讲对郭台铭没有太大的影响，但是对赖来讲，第一个他的民进党的支持支持度掉下来，第二个是关键是他的中立选民，他的中立选民上一次冲到三层，上一次是他是在中立选民领先，柯文哲、柯文哲跟侯友谊的，而这一次他这个崩坏的就是在中立这个部分，他掉了十三趴
0: ，嗯
1: ，中立的十三趴用两层来算的话，等于是用支持度就掉六趴左右，哦，就是掉六趴。
0: 哦，所以其实最主要就是中立崩掉，對,对对，因为胜率过分就一点五嘛，對對對對對那中立崩了六趴就回去了嘛
1: 。没错，所以他这个中立的选民的滑落是赖清德民调支持的掉下来的关键。而中立选民，我们再去分析说上个礼拜到底绿营做了哪些事情。好，我们从谢长廷的这个微量元素，到翁达瑞的大联盟，对哦、嗯，<笑>什么介入台湾政争。再到杨林仪跟 c h e p 的这种跟网红的这个对干，是再到那个小刘医师对
0: 对干那个许
1: 博简之，上个礼拜是整个绿营就在跟中间选民作对，
0: 嗯，
1: 所以这个我觉得他这个的东跌就是象征了，都跟赖幸德无关了、
0: 啊，呃、啊，刻意疯狂对，可是你
1: 们这些旁边在讲一些鬼扯啦，这个很很很虎烂的话啦，或者说到处去出征别人啦，这种的就会导致中间选民对绿营的不满。于是赖幸德在中立选民就掉了，哎，才差一个礼拜，一个礼拜可以崩跌那么多，这个不很不容易。
0: 这所以这很符合中间选民的特质嘛，流动性很
1: 高。沒,没有，因为中间选民就觉得我现在我对谁感觉比较好，我就会往哪边移动。嗯。好，结果呃比较有趣是郭台铭是中间选民里面支持最最高。对
0: ，嗯、他拿了四分之一耶、欸，四
1: 帕。对，他他其实这个这个我觉得里面也呃不能排除有所谓的潜绿。就他不会说我是民进党支持者，但是他是浅绿，<對>但他会期待赖幸德上当选，所以他就握底过去。我这个不能排除这种可能，但是我认为，因为你这种比例不会太高了。那郭台铭能够一开始就拿到二十四票，可见显见这种所谓的呃没有正党倾向的人对郭台铭确实是有一定的程度的期待。哎，欸、真的别
0: 不说，嗯、我们家自己的小编哦、喔，他是本来可能会支持科的，大家说郭台铭出来，我一定投郭台铭，而且他跟他男朋友都要投郭台
1: 铭。我我我昨天，那我
0: 说你为什么要投郭台铭？他说。因为我觉得他然会赚钱啊，那、呃、其他都不会赚钱，我讨厌他们
1: 。特别是很年轻的、嗯、很年轻的啊，<對>年轻刚毕业一年而已，二十到二十九岁这个族群哦，有很多对郭台铭的好感非常高，郭爸爸对，因为他们就是用干爹的这种模式嘛。对，那他们当他们今天是在比如说赖清德跟郭台铭两个人来去选的时候，他们也许就会往郭台铭移动。但郭台铭宣布参选之后，所以这个我觉得这份民调里面会发现哦、喔。其实，柯呃郭台铭在传统政党里面要拿到大量支持度已经不容易了。嗯，可是他唯一能够呃让他能够支持度不会崩坏的，最关键是在中立选民。所以郭台铭的呃强项反而不是去挖国民党或是民众。你看，像他能挖到国民党的大概是国民党里面的不到两成。对，那民众党只有一成二。对，对，所以。所以我觉得他的实际上的影响力最关键是在中立的，就是非正常的、啊。而这
0: 一块本来是柯文哲的主要战区或是优势盘在这里，嗯、所以其实对柯文哲威胁最大的不是侯友谊，甚至不是赖清德，是郭台铭。就柯文哲能不能够继续存活下去的关键是郭台铭能够发挥多少在中间选民的影响力啊、哦？一
1: 直一直都是这个问题、啊。对
0: ，那广播能不能存活下去是靠广告，进广告。嗯、听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史的李修，我们继续追寻历史，追求真相好，那。我们呢？今天的现场来宾是我们资深媒体人黄彦明，波吉哥。大家午安。好，那我们这其实聊林调就是要聊第二题啊，就是说郭会不会反而促成蓝白合啊、喔？这其实蛮关键的。那我们先把民调再稍微再讲一下啊、喔，因为我我觉得一直有一个状况是，就是幸存者偏差、嗯、或者听受众偏差的概念。嗯，因为现在同文成化嘛，所以会喜欢听新闻。这个讲评的大概还是对新闻政治比较关心，你会比较关心到郭台铭过去一段时间做了什么的事情哦。可是整体来说，我们来强调一下，不就是说中间选民其实郭有奇，老实讲这不能说谎啊，就是还是有一个不错的吸引力啊、哦。因为我自己看到的确实就这样。还有一个关键是郭爸爸。对很多比较关心的人来讲，是一个讽刺的形象。可是对于中间选民，特别年轻人，他不是一个讽刺的形象，他是一个真实的形象，而且甚至是一个他的卖点呢、欸。我,我觉得蛮荒，这是对一般来讲可能有点荒谬、啊
1: 。应该说，这次四十岁以下的选民哦、喔，对传统蓝绿基本上就是一个大型的否定是是是，就是呃，这个这个，我觉得当然，这个传统两个政党都要去检讨。嗯，那民进党是很努力的在。花了好几个月的时间，把年轻的选民回到他们的基本盘。对，那现在大概回到大概两成五到三成这个区间了。所以对赖清德来讲，这是好消息。因为如果他是一个老人为主的支持的群的政党或者说群体的未话，对，再去过十年，这个政党就会被淘汰。嗯，那国民党现在已经面临这个危机了。对，目前侯友谊在你看哦、喔，像以这个二十到二十九到三十到三九，侯友谊都只有七八。奇葩，对对
0: 对，那跟崩盘没有两样啊！对，就
1: 是基本上就没人、啊。你你走在路上哦，你找十个人，可能都不不见得有一个年轻人支持侯友谊
0: 。那一天，一个蓝影的这个姐姐在，他们在招人啊。嗯，她说：“蓝影姐记者那么少啊，好难找、哦。”嗯，因为他们要找小编、哦，非常难，非常难
1: ，非常难。那那呃，除非你开高薪。对。所以就是你<咳>你你得要用这种超能力的话，相对来讲，我觉得郭台铭就能够取代。所以像以二十到二十九和三十到三十九，郭台铭的支持度都领先侯友谊。嗯，那对侯友谊来讲，就是这块就是雪上加霜了。那这个当然是国民党他未来长长远要克服的问题哦。可是我我我们就回到说，到底今天各个政党在经营的时候，很多人都说啊，蓝白现在就是把郭台铭边缘化。可是郭台铭他有一块。就是我们刚刚讲的，他在中间选民这一块哦，很多人说他那个一定是什么反串或者我不能排除里面有一部分是反串，对。但是大部分的，因为郭海明现在所有的民调，即便是美利岛电子报那个全市化民调，他都还是十趴，对。就是这十趴是他，就是基本上就掉不下去了。铁
0: 粉啊，对，基本上就我
1: 为郭而投，就是在这十趴这个里面，嗯、他不会成为，他不会当选，但他可以拜票。而且
0: 不是这些人，他不在乎郭当郭赢不赢的、啊，他就想投郭不行吗？当然，现在
1: 对蓝白来讲哦、喔，嗯、就是说，民众党、国民党，他在跟郭台铭玩一个赌局。对、嗯，就是你去联署去，去，快去，快去 ，Come on！ 对，然后呢，你赶快公布你的副手，快去，快去，快去，我们没有要跟你整合。然后呢，等到你公布，等到你开始联署，你比如说你第一个礼拜你能联署多少份？你知道宋楚瑜？第一次连署两二零二呃两千年的那一次哦、喔，是其实实际上是一九九九年开呃两一九九九年就
0: 选两千年那一届了
1: 、啊。那时候是因为是三月份投票，所以他是两千年初开始开始连署。OK OK。那那个时候宋楚瑜第一个礼拜就达标了，非常强势，非常强，第一个礼拜就已经冲破那个二十八万多份的那个门槛了。嗯<哼>，第一个礼拜超强的。那到时候一样啊。就是一个礼
0: 拜二十八分的，一天要四千
1: 分。可是可是最后送数也没有破百万啊。是是，好，重点就来了，你到时候郭台铭一旦联署公布开始启动，第一个礼拜的就是关键啊。你第一个礼拜拿到多少分？你一定是每天都要去公布你的那个绩效嘛，而且你这个不能碰空。<對 S 2> 为什么？你一旦你说啊，我们已经达标了，然后呢，这个已经什么破五十万了<笑>哦，八十万，你最后送到中选会多少份？最后中选会是会剔除的啊，会有一个标准嘛。所以现在加上你看，那个最近这两天又传出一些新闻说，呃，郭董他们是希望说，可不可以用成数位档，就是那个表格全部用电子，我全部用电子的方式处理，包括签章都是用电子的这个模式。可是中选会不接受。
0: 中选就是让你纸本啊，一张一张。对
1: ，而且那个那个身份证影本就是要服贴在那个那个上面。<笑>那我说，当今天中选会就是用这个模式的时候，那你你不能去怪罪说，哦，你我们的什么政府数位化怎么还还这么差、啊、什么的？很抱歉，这就是参选门槛。他一直规则就长在那里。好，这就是說就好比说，你说什么数位化不数位化，那为什么投票不干脆改改成线上投票？对。比如说你有身份证哦，然后呢，你走进投票所，然后按个钮，你是一二三四，然后我就按一下哦，你就投完了
0: 。唐凤忙着在做那个
1: 好，我们台湾的 A P P， 哎，其实已经很多国家开始用这种所谓的电<是>电子投票了，为什么？<是>那我们为什么不用？因为。因为我们的选，因为我们以前有坐票的历史，对对对，所以我们永远都不会相信执政党，<笑>即便是。即便是2020年的总统大选，都有一群人现在坚称蔡英文在做票，<對>才会做到817万票。你有理尽有。那我老实说，我是不，我是不赞成这个这个论调的。但是会有人相信，是好，那也就表示我们这个国家的信任度很低。嗯、因此，用成数位，比如说你这个数位的连数或什么时候，他们第一个中选会怎么怎么认定你这个的的他挑数字啊？对，对不，对？他怎么认定你是真的假的啦？无法。欸如果 AI 可以做，那我就 AI 来做这个。我就后台一次要改改
0: 就好了。没错啊
1: ，所、嗯、所以我说这个东西哦，呃，中学会一定会用最保守的方式。这个郭董的阵营，如果你没有赶快赶快调整,调整心态、调整你的想法的话，你可能第一个礼拜就会撞墙。那你到时候，如果你联署状况不好。蓝白就看谁你，更不会跟你整合
0: 。所以其实它关键就是要赶快发挥超能力，那个连署站设备要齐全，多功能事务机撒下去。不是不是不是然後，就是
1: 就是那个地方拍戏跟你开的价，你赶快接受。對,对对对对，对，宣传要完整、啊。<笑>不过现在看起来难很难了，看起来很難。
0: 因为还有党纪问题，我认为
1: 他强调了，他能连数到五十万就已经算是高标了，五十五十到一百万这个区间就是高标了。是哦，嗯、那因为我看世修的表态也变保守了
0: 嘛。那另外我们最后一点时间哦，现在有这个媒体有这个报道，就是说、啊、蓝白排挤锅啊，九月先立委啊，十、哦、月再谈总统。另外也提到就是说呢，呃，这个还有人像是读者投诉就是说啊，其实反而是侯友谊跟。柯文哲现在谈的加速了哈，这个组合更加的清新。嗯、其实包括朱立伦也有这个表达。我们我来最后来问一下，就是锅有没有反而促成蓝白合？照现在
1: 这个民调这个趋势，呃，我我不认为锅有让蓝白更快或是更慢，就是蓝白是按照自己的步调。反正蓝白现在有默契忽略郭，对，然后只是说你你变成一个变数，可是这个变数进来蓝跟白发现没目前还没有影响到大局，就是锅还没有。超越掉这个所谓的，有一些民调说什么郭变成什么第三啊，什么侯变老四啊，或什么的，我觉得那个都都都是零星的个案。嗯，那目前整体来讲，大部分的内参民调，郭都还是第四名。对，那其实各阵营内参民调他们都看得很准呐、啊。那不管怎么样，今天当今天郭没有办法没有实力可以威胁到蓝跟白的时候，很抱歉，你就是在整合的里面，你就是被边缘的那一个。嗯哼嗯哼，你你不可能在整合的的计划里面被变成是主角。除非所以他们为什么要看？让你就让你去联署，如果你这联署了一百万份，你就可以喊牌了。对，就是你真的要靠联署，要靠要秀肌肉、秀实力，你才能够恭为卡多虾了
0: 。啊、所以呢，这个从来就没有神仙皇帝哈、啊，嗯、这个还是要靠自己来努力。对 ，OK， 好，我们今天谢谢波基，谢谢，好了，我们明天见喽，拜拜。拜拜